0: El reloj marcaba a 4.16 de la mañana.
1: Pocas personas estaban despiertas para ver las manecillas.
0: Era la madrugada de lunes en Turquía y Siria.
1: Un minuto después, la vida cambió para siempre.
0: ¿Sí? Dicen que fue de 7.8 grados. Pero a veces los sismógrafos son muy fríos para marcar lo que en realidad se siente en los pies.
1: Y si el destino no había sido suficientemente duro, 12 horas después, el terror volvió. Ahora en un movimiento de 7.5 grados. <risa>
0: Yo soy Isabel Suárez.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Hoy es viernes 10 de febrero de 2023.
1: Y este es un especial de Teleca sobre los rescates en Turquía.
2: La verdad estamos aquí, ya llevamos, eh, es como un avatar, sí, es una dimensión aquí muy muy diferente. Eh, aterrizamos aquí hace ya dos días, que han parecido como un mes. Es impresionante eh, la destrucción, la calamidad.
0: Benjamín Laniado ha estado en muchísimos desastres naturales alrededor del mundo. Aún con todo eso en la maleta, la destrucción que vio en Turquía le sorprendió.
2: Está surrealista, o sea, edificios grandes y chicos surrealmente este, invertidos, me explico. O sea, está todo, entonces hay que destruir todo, todo, y volverlo a construir. O sea, no se trata de reparar.
1: Benjamín es el secretario general de la ONG Cadena Internacional. Se trata de una organización fundada dentro de la Comunidad Judía de México hace 17 años, tras el paso del huracán Stan. Hoy están presentes en 15 países del mundo y tienen miles y miles de voluntarios.
0: Uno de ellos es Natalio Hamra. Hablamos con él hasta un coche en Turquía. Acababa de llegar al país desde Monterrey y estaba a unos minutos de empezar a trabajar en su primer rescate. Natalio iba a llegar a un edificio colapsado en esta misión. Son tus tres de la mañana, dos y media, por ahí Natalia, y me está diciendo que vas a llegar a realizar ese tipo de labores. Imagino que en este tipo de catástrofes el trabajo se tiene que hacer 24-7 porque estamos hablando de una situación completamente crítica.
3: Exactamente, exactamente. Me gusta decir que en una zona de desastre todo es un desastre. Eh, llevo en lo personal creo que más de 35 horas de viaje, no sé ni qué día es ni qué hora es, pero solo sé que en 30 minutos tengo que empezar a trabajar y de ahí lo que venga. O sea, realmente tiempos, horarios que sí, que no, no importa en este momento. Lo importante es llegar, empezar a trabajar y lograr sacar a las personas
1: con vida. Cuando hablamos con Benjamín, él iba saliendo de un rescate. Su trabajo es ir derrumbe por derrumbe buscando personas con vida que rescatar.
2: Empezamos a marcar, marcar, a marcar, a marcar. Llegamos a preguntarle obviamente a los familiares. Empezamos a marcar edificio por edificio, edificio por edificio con el escáner, que es lo que muy bien hacemos porque nosotros escaneamos, detectamos vida y, este, y utilizamos otras fuerzas. De... Hay muchos rescatistas, entonces utilizamos una fuerza de rescate para penetrar el edificio. Pues, justamente, bueno, en el, en el segundo, en el primer edificio que marcamos no encontramos nada, o sea, estaban ya fallecidos. este el segundo edificio ya encontramos una, una persona con vida, una, una chava, y este, dejamos un equipo turco este, muy grande, de 40, 40 elementos, perforando ese, ese, ese edificio
3: para sacar a la víctima.
0: Natalio lleva nueve años como voluntario en cadena internacional y sabe bien que va a reloj
3: La respuesta que estamos ahorita haciendo nosotros Estamos hablando de los primeros días, los primeros cuatro o cinco días de, del desastre, son clave para rescatar vidas, son claves para hacer rescate, para hacer búsqueda, para hacer conteo, para hacer evaluaciones de daños, para entender cómo está la situación, pero para hacer labores de primera mano, que son salvar vidas.
1: Pero viajar mil kilómetros para participar en una misión que puede no ser exitosa no es algo sencillo.
0: Por lo que te escucho, que estás muy consciente de lo que te vas a enfrentar una vez que llegues ahí. ¿Cómo te preparas psicológicamente para eso?
3: Bueno, es un tema, este tema te lo voy a confesar, mi mamá me lo preguntaba mucho. Llevo nueve años en esta ONG, llevo casi cuatro años haciendo labores de búsqueda y rescate y es un tema que es mucha preparación profesional en tema de cursos, contenidos, certificaciones, porque es un tema profesional el tener esta capacidad de actuar bajo presión y bloquear temporalmente la parte sentimental. Pero también es un tema personal. A mí la reflexión que me ayudó muchísimo a entender que ahorita es válido no sentir, tal vez estoy bloqueando el sentimiento, pero estoy ayudando, estoy haciendo un bien. Estoy haciendo un bien que tal vez mi sentimiento no lo puede sentir o no, valga la redundancia, mi sentimiento no lo puede expresar pero lo estoy haciendo lo estoy demostrando estoy logrando algo y el tema viene claro posterior a la intervención la ONG en la que estamos tiene increíbles psicólogos tenemos sesiones de descom descompresión en la que logramos sacar todo esto ¿no? la, la por así decirlo la fábula que nos dicen para entenderlo es que en estos momentos nuestro cerebro bloquea la parte sentimental porque no es necesario porque no es vital y porque lo que necesitamos ahorita es trabajar y hacer y hacer. Pero una vez que ya llegamos a nuestras casas, una vez que ya logramos otra vez tener este estado de tranquilidad, el cerebro desbloquea la parte sentimental, pero no la desbloquea desde, la, desde cuando llegaste, la desbloquea desde cuando la bloqueó, que fue desde el momento en que veniste a esta intervención. Entonces, si sí requieres ayuda psicológica profesional, porque, bueno, imagínate la bomba de sentimientos y la bomba de pensares y de formas de vivir y de sentir y todo lo que te pasa llegando a tu casa.
0: Natalio confía en poder bloquear sus sentimientos, pero también, por momentos, pareciera que todo juega en contra.
1: Turquía y Siria están atravesando la semana más fría del año. Las carreteras están colapsadas, y millones de personas están durmiendo en la calle porque sus casas se derrumbaron.
0: Pero Natalio igual nos contó que...
1: Mucha gente creo, se está
3: hablando mucho de que ya pasó mucho tiempo y de que ya ahorita las esperanzas son nulas o cosas de ese tipo. Recibí ya mensajes hoy que a lo que va del día, más de 20 personas con vida ya fueron extraídas hoy. Casi 72 horas después de la catástrofe entonces realmente el tema de decir que ya está perdida la vida es un tema muy fuerte, es un tema muy delicado que no podemos decir nosotros porque no somos quien para decir que por llevar un tiempo determinado abajo de una estructura ya no se encuentra con vida la gente sigue viva y la gente cuando se encuentra en un estado de shock y con un tema de adrenalina tan fuerte como es alguien que está atorado en una estructura colapsada del cuerpo es superhumano y puede hacer cosas que no nos
1: imaginamos hay veces que la esperanza choca de forma muy cañona con la realidad. Hasta ayer por la tarde, más de 21.000 personas habían muerto. Se contaban 300.000 desplazados y más de 13 millones de damnificados, según los datos que compartió el New York Times ayer. Pese a la magnitud de la tragedia que se vive en la región, aún quedan momentos de esperanza.
0: Estas celebraciones que acabas de escuchar son de un rescate que ocurrió ayer. Y es que soldados del ejército mexicano lograron sacar con vida a una mujer de 70 años entre los escombros.
1: Y en unos días, cuando los rescates terminen y ya no se encuentre más vida entre esas toneladas de piedras y fierros, seguirá una emergencia que atender.
0: Benjamín Laniado insiste que Cadena va a seguir ahí. ¿Y
2: lo que vamos a hacer nosotros después de que acabe esta fase, en dos días más, es este, establecer un campamento humanitario, ¿sí? o sea, ya pasar del modo rescate al modo humanitario. Y entonces vamos a estar eh, abasteciendo de necesidades puntuales a las poblaciones.
0: Hoy y por muchos años más, Turquía y Siria necesitan de nuestra ayuda.
1: Si te interesa apoyar las labores de miles de rescatistas, puedes donar directamente en la página de cadena.
0: Los encuentras como cadena.ngo.
1: Este episodio es una colaboración entre Te lo cuento y Dudas Media.
0: El guión estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Ana Ceseña.
1: La dirección de contenido es de Sebastián Ermenger.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Le agradecemos a todo el equipo de Cadena Internacional, así como los apoyos otorgados por Cecilia Centella, Gelué Antillán,
0: Nancy Edith y Arián Dalma.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter.